0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestra invitada, Alicia Certuche, productora, ex-booker del Festival South by Southwest, Booker del Ruido Fest en Chicago.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos, ya estamos de regreso, este es el episodio 8 de la temporada 3, por fin volvimos, gracias a todos por su paciencia, y el episodio número 32 del consecutivo. Ahora sí, este es uno de esos capítulos que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho, yo creo que desde el principio la tengo en mi lista, pero pues siempre había sido complicado y yo sé que es una persona hiperocupada como nosotros, entonces por fin las agendas cuadraron, está increíble, entonces tengo el honor de presentar a Alicia Certuche, Licha, que... En realidad las partes que les voy a contar de ella es porque es muy mi amiga. En realidad la siento como mi hermana. Eh, la industria nos ha puesto en situaciones donde nos vemos probablemente tres o cuatro veces al año. Siempre en festivales, ya sean festivales de industria o festivales de público. Pero el punto es que siempre la veo y siempre comparto proyectos con ella. Ahora les voy a hablar de su biografía como biografía. Eso ya es mucho más formal. Ella es considerada una de las veteranas más cabronas que hay en la industria de la música, eh, está basada en Austin, pero todo esto es porque desde el 97 hasta el 2020 estuvo trabajando como una de las senior bookers, o sea, de las bookers principales dentro del festival South by Southwest, que para quien no sabe es un festival muy importante. Pero ella no solo hace eso, ella hace mil otras cosas, no? Se ganó un papel como de estos agentes principales en generar. Eh, normalización, visibilización e integración de la cultura hispana y latina En la industria de la música de Estados Unidos ¿Eso qué significa? Que ella era la que se encargaba de escautear los otros países que estaban sucediendo Desde España hasta Sudamérica y el Caribe atraerse todos esos actos y generarles desde sacarles una visa Hasta generarles giras en Estados Unidos Y de ahí la agarraron para ser productora de todo lo que se les ocurra El Bicentenario de México Rock the Vote, que era una iniciativa para generar el voto entre de los jóvenes en Estados Unidos, principalmente demócrata. ¿Me puedes corregir, Licha, ahorita que te presentes? Eh, voto Latino, que es lo mismo, ¿no? Es toda la comunidad hispana y latina de Estados Unidos para que vinieran a votar y tuvieran representatividad y, por lo tanto, escogieran a sus dirigentes. Eh, bueno, yo la vi en mil otros proyectos, incluso políticos y sociales que tenían que ver con SIDA, que tenían que ver con mujeres. Eh, producir conferencias de Michelle Obama y de Barack Obama. A otras millones de cosas, no? Hasta le invitaban a la Casa Blanca. Entonces para mí es uno. Ah, bueno, ahorita, perdón, y después de la pandemia, ahorita está haciendo una de las bookers o la booker principal del ruido fest en Chicago. Entonces justamente está cambiando de aire, y está haciendo nuevas cosas y hoy lo que queremos platicar es todo eso, no? ¿Qué es la vida de una booker. Licha, bienvenida a Haciendo Industria. Muchas gracias.
0: Gracias, bienvenida. gracias. hola, Híjole, esa ha sido como una de las mejores introducciones que he tenido en la vida.
1: La grabamos y te la mandamos. No, mismo.
0: está increíble, está increíble. Gracias.
2: Es que parte pasa como, como que te empiezan a presentar y dices como, ay, güey, sí he hecho un buen de cosas, he, he, he estado en un buen de cosas. Entonces eso, eso siempre es padre.
0: Sí. Ya que se
1: oyen juntas, se ven como mucho. Sí.
0: Sí, y eso que faltó el inicio, el inicio. Está, el, está, inicio, el inicio, el inicio, el inicio, porque cubriste, creo que muchos de los puntos de cuando nosotros nos encontramos, ¿no? Que... Correcto,
1: correcto. ¿Qué es lo que yo sé de ti, pero sí. hoy te vamos pero eso a sacar es, todo lo que Justamente
2: no sé. ese Ajá. es el pretexto para que nos cuentes el inicio, <risa> el inicio, de dónde, de dónde nace esta pasión por la música.
1: Sí. ¿Cómo empiezas? Platícanos, ¿qué, qué, qué es lo que te mete? Al... ¿Tú querías dedicarte a la industria de la música?
0: No, sabía que... No sabía que me iba a gustar tanto y que que, me, que esto se convirtiera como en... O sea, en primer lugar, yo creo que si hablamos con la Alicia de 20 años, 21 años, 22 años de edad, jamás me hubiera imaginado en la vida que esto se hubiera convertido como carrera, ¿no? De que uno podría vivir de, de esto, o sea, pagar tu renta, tus pasajes, salir a comer con tus amigos, este ahora ya de grandes, ¿no? O sea, digo ya grandes porque ya tengo mis años. <ríe> este y, y, o sea, poder hasta ayudarles económicamente en situaciones ¿no? que siempre pasan cosas como a familiares, de que se convirtiera en, en, en una estabilidad económica, que la verdad mucha gente dice que nunca es estable cuando estás trabajando Dentro de la, la música. música.
1: Pero, claro. pero creo
0: que hay creo, creo que hay maneras de poder hacerlo y de hacerlo como inteligentemente, ¿no? Y cuando estás chavito chavita, es cuando aprendes, aprendes a, a, a través de, de las malas experiencias, que nunca son malas experiencias, son aprendizajes. Es parte de tu ¿Qué proceso. ¿Qué estudiaste? Es parte de tu proceso. O sea, yo estudié ingeniería química. Yo fui a la universidad. No de mami, no sabía, no sabía.
1: Ajá. Y después de estudiar en general química, sí. ¿cómo es el brinco?
0: O sea, es que fui a la. O sea, es que sucedieron muchas cosas. O sea, fui a, fui a la universidad, estudié eso. Siempre he sido como muy inquieta, muy social. O sea, ya para no dar con tanto cuento. O sea, siempre me encantó el desmadre. Siempre <risa> he sido muy fiestera. Y, y siempre, siempre. ¿Siempre
2: viviste en Estados Unidos?
0: Siempre vi. Bueno. Sí no. O sea, que en nada que no recuerdo mucho, o sea, que viví en México. Mis papás, ah. mis papás originalmente son de la Ciudad de México. Eh, Amer acaba de conocer a mi mamá en el último viaje que hicimos. Mi mamá es de Tacubaya y mi papá es de la Colonia del Valle. Y ellos, ellos emigraron a Estados Unidos porque ellos tienen también una, una historia de amor muy bonita eh, y, y se vinieron se vinieron a la frontera, estuvieron aquí, vivieron en Los Ángeles, pero eran también como, como que nunca se establecían y en ese entonces era muy fácil la entrada y salida a Estados Unidos, no lo que es ahora, ¿no? Claro. Y en algún momento ellos ya como que empezaron a sentar cabeza porque, o sea, analizar las cosas y decidieron que aquí sería mejor, o sea, formar familia porque la educación, no, no sé si es necesariamente mejor, pero era accesible, ¿no? No tienes que pagar colegiatura, no hay este uniformes, cosas así pero el estilo, ellos decidieron hacer su vida aquí en Estados Unidos, eh, pero en algún momento sí me tocó vivir en México eh, de pequeña, o sea, en, la, en esos lapsos ya llegó un momento donde dijeron, o sea, no los podemos estar metiendo y sacando todo el tiempo de la escuela porque van a perder semestres claro. o los van a retrasar un año. Y ya este nos ya, fue donde ellos ya decidieron quedarse en Estados Unidos. Entonces, sí y de, ahí, y, y, y de ahí la fiesta. Sí, de ahí la fiesta. O sea, regresamos ya a lo de la fiesta. Eh, lo de la fiesta es siempre, siempre he sido muy inquieta. Entonces, cuando estaba en la universidad era... Eh, Sí, me tocó ir a me, me tocó ir a una universidad donde éramos muy pocos, o sea, aquí les dicen latinos o hispanos, ¿no? O sea, nos ponen todos bajo de un, de una categoría. Y, y no, no había como muchas actividades, no, no éramos muchos, todos nos conocíamos, y lo que sí teníamos en común es de que o sea, siempre se armaba una fiesta, ¿no? O sea, hay una fiesta o actividades sociales o dentro de las organizaciones sociales de la, de la UNI, este una de las maneras que se recaudan fondos es haciendo eventos, ¿no? O sea, haces, haces eventos y recaudan fondos para, para tu organización, tus actividades, para que puedas ir, no sé, a ser activista o lo que vaya a ser la causa, ¿no? De, la activista activi social o actividad social y bueno pues entonces este ahí fue donde empezó esa inquietud porque hay muchas fiestas en la universidad pero muchísimas o sea puede salir ¿Y tú del, las producías de lunes a domingo no las producía así iba a las fiestas Ajá. iba okay, a las okay, fiestas okay. iba a las fiestas y luego llegó un momento donde me me involucré como en varias organizaciones y las empezábamos a producir. Entonces era, fue ahí, yo, yo diría que ahí fue como donde empieza el gusanito de que te gustan las fiestas, porque tenías que buscar la sala, que era un bar, y afuera de la uni, y juntar a todos, y luego todo el mundo salía superfumigado fumigado a las 3, 4 de la mañana, y luego era el, el after, el after del after, ¿no? Entonces,
1: ¿El after o sea, after?
0: Es, sí, o sea, es el after, con el after, con el after, razón. after.
2: Con razón sí. había tanta expertise en South by Southwest. Ya por esas... Sí, o sea, es que fueron,
0: fueron <risa> muchos... Empezó desde llegué... los 12. Sí, o sea, llegué, llegué muy, con mucha experiencia, ¿no? No, no, no. Y entonces así fue como, como empezó. Pero siempre, o sea, la inquietud de cómo empezó lo de la música y cómo llego a la música es por la misma experiencia de vivir en Estados Unidos, de que... Esa cercanía que tenía yo con México, de que me crié en la frontera, de que tuve la oportunidad de escuchar estaciones de radio en español, eh, que nos llegaba la señal directamente de México. O sea, se veía el noticiero de este Sabludowski en la noche, que veía en mis papás todas las noches porque se ven los canales de México. O sea, puede haber fronteras, pero se ven los canales de México en frontera, ahora yeah. de México, como también se disfrutan los canales de Estados Unidos, o sea, el contenido, o sea, entonces eres bicultural, porque me claro. creen frontera, ¿no? Eh, entonces muchos me dicen, ah, es que hablas en español y a veces hablas como norteña, pues soy de frontera, o sea, mis papás son de la claro. Ciudad de México, o sea, es, tienes un poquito de todo. Y bueno, entonces ahí, eh, eh, para no eh, o sea salirme mucho del tema, eh, Siempre fui buscando espacios de que decía yo, o sea, si a mí me gusta escuchar este, este tipo de música y sé que hay, o sea, mis amigos de la fiesta les encanta esta música, si nos reunimos en los afters de los afters y esto es lo que suena en los afters, ¿por qué no hay espacios que estén tocando esta música? Entonces hay que crear esos espacios, porque esos espacios no existían. O si claro. sí existían, no eran como de la manera que en ese momento nosotros estábamos consumiendo esa música y que la, 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 o sea, la vivíamos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza mi aventura hacia la música. O sea, sin darme cuenta, o sea, fui abriendo como esos espacios. Y creo que ahora es lo que sucede con muchos jóvenes, ¿no? De que claro. tienen una inquietud, una idea creativa y se van sobre eso. Y en unos 10, 15 años van a ser como unos súper picudos haciendo unas cosas increíbles, o sea, dentro de la música o, o no, ¿no? Porque claro. todo, y, todo y forma. Es, es como de ahí es tu formación. Claro, Entonces y eso fue.
1: Después de la pandemia, sí. después de la pandemia va a haber muchos que van a tener que crear nuevos lugares porque Todos, murieron muchos lugares. Obvio. Obvio, entonces, sí, Volvemos sí, a sí. empezar a decir, Oye, una preguntota, como pausa ahí rápida. Sí. ¿Esto es en Austin o no vivías en Austin?
0: Sí, entonces hice, hice de todo porque tenía 20 años y, la, y a la misma vez estaba haciendo, o sea, hacía fiestas, pero cuando trabajé en radio, ahí sí fue donde ya no pude hacer mis fiestas. Porque había como conflicto de intereses. Ahí es donde te empiezan como a... Y conocí también a cómo a controlar. Eso es a lo que me refiero por, por las relaciones y etcétera. Y conozco en el radio fue donde conozco a Carlin Major. Carlin Major me presenta a los fundadores de South by. Eh, que,
1: ahí, que ahí sí me dejas algún pequeño resumen. Sí,
0: y para ahí es que donde no empieza sepa,
1: para la gente que no sepa. Los creadores de South by vienen de un periódico llamado The Chronicle sí. que estaba en Austin. Entonces ellos ya tenían un público que los leía y lo que decidieron hacer, que eso tú me lo contaste un día que me sí. llevaste a conocer su ex oficina, chiquititita, sí. chiquitita, chiquitita, es que decidieron un día cerrar unos bares, o sea, hablar con sus amigos de bares y decir que nuestras amigas bandas somos jóvenes, que nuestras amigas bandas vengan y toquen a Austin y entonces pues hacemos que nuestro público conozca estas bandas que nos gustan. Eso 32 años después es el festival más importante de industria musical, o sea, mercado sí. musical más importante del mundo. ¿no? Sí, ellos, idea, pues,
0: ellos, ellos, querían crear como un mercado. Ellos, ellos desde el inicio querían crear un mercado. La idea era cómo podemos crear un lugar. O sea, no hay, estamos hablando de no hay internet,
1: Usaba el fax. Estamos hablando como del 95.
0: O sea, yo cuando entré usábamos fax. Yo mandaba recibos, notas, no sé qué, a través de fax. No había internet. <risa>
1: Contratos. En no
0: fax. había celulares. No había textos. No había TikTok, Instagram, <risa> Facebook. <risa> nada <risa> de eso existía. Entonces. Aunque se escucha como que fue en 1950, estoy hablando, que no, o sea, la tecnología ha avanzado tanto, tan rápido, que sí nos ha rebasado. O sea, yo en algún momento sentí como que la tecnología estaba mucho más avanzada que lo de la industria. Eso es para otro tema, porque creo Ajá. que sigue sucediendo y, y que nuestros reflejos son como reflejos. Estamos reaccionando hacia la tecnología y no la tecnología o sea, va siguiendo lo de sí, la sí, música. Sí, Esa sí, es, sí, so, sí, claro, es otra claro. conversación. Pero bueno, entonces ahí es donde empiezo. Empiezo con, o sea, con los, los conozco. Eh, ella me dice, me dice el, el dueño, sabes que vas a trabajar con ella. Eh, quiere... Necesita. Eh, en, en ese entonces, Celina eh, eh, tenía había, tenía poco que había fallecido. Eh, la música tejana era fuerte. Selena eh, Quintanilla. Ajá. Se escuchaba... Se escuchaban ar artistas como Emilio Navaira, este, Bobby Pulido, que todavía existe. Um, sí, había... Entonces estaban esos, esos... Había como esos artistas de la música tejana que estaban fuertes. Y ella tenía que crecer... Ella tenía que... El, o sea, lo que a ella le corresponde hacer es... Ahora es muy diferente. Es que, que la gente se inscribiera y formara parte de la Academia de las Ciencias de Grabación. Yeah. Entonces su meta de ella es, yo voy, o sea, yo trabajo en, o sea, yo vivo en Texas y yo sé que aquí hay muchísima música y muchísimos productores y voy a diversificar esto y vamos a, o sea, no sé cómo, pero se van a inscribir. Entonces, de... Se inscribieron como productores de música norteña, de música tejana, uh -huh. de mariachis, aunque fueran mariachis locales y tenían una canción claro. que era o de sea, ellos, mientras
1: fueran profesionales de la industria de no la música hispana. No
0: importaba, no importaba qué género, pero ella, entonces ella llegó a tener 20, 24 mil miembros de la industria que formaron no, parte. Entonces, cuando tú tienes 24 mil miembros, ¿qué es lo que tienes? Tienes muchísimo poder en cualquier organización. O sea, claro, claro. O sea es como sí
1: a manera de gremio. Es una locura.
0: Es una, Ajá. Entonces ahí es donde se integran estas categorías dentro de cuando tú vas a la premiación de los Grammys. Por eso aparece la categoría de música regional mexicana, uh -huh. música tejana. O sea, fue a raíz de esto, porque cuando, o sea, empiezas a tener muchísimo
1: poder. Representatividad. Representación.
0: Representatividad. ¿no? Y, esa, y eso te da poder, ¿no? Entonces, esa es la historia de Carlin. Entonces, Carlin me agarró así como, como, no sé, o sea, me llevaba a todas partes. Iba con como ella sea, a todas partes. Era su aprendiz, pero... Las dos estábamos aprendiendo mutuamente, porque yo veía, ella tenía muchos años de trabajar en la industria de la música. Eh, la primera sala de música, una de las primeras salas de música, ella, era de ella, que era Soap Creek Saloon, o sea, Stevie Ray Vaughan tocó ahí, Willie Nelson tocaba ahí, o sea, todos ellos tocaron ahí antes de que fueran, ¿no? Lo, 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 que, lo que son ahora. Y esa es la historia entonces ella me contaba todas las anécdotas y aprendí mucho y me protegió mucho y con o sea en una de esas reuniones ella le dice oye o sea por qué no le dejas a Alicia hacer un show porque estaba haciendo shows mi primer claro, show fue de,
1: dentro de South dentro, by dentro, South, de, dentro de South
0: by Southwest o sea ella le propone al dueño de que Voy a hacer un show, pero el show que voy a hacer como Recording Academy, como de las ciencias, de la grabación, o sea, vamos a decirle los Grammys, este, va a ser de música regional mexicana. Pero ella desconocía los artistas,
1: claro. y desconocía
0: el género, pero lo que sí sabía era de que era música de aquí que se tenía que representar y tener esa visibilidad dentro de este evento que habían creado, ¿no? Entonces esto fue como en el 96, 97. Entonces, cuando la gente me pregunta, yo siempre les digo, el primer show que hice en South by fue un show masivo. No fue chiquito, fue para 30 mil personas. Wow. Y lo hice con ella.
2: O sea, ¿Qui ¿Quiénes estuvieron?
0: Eh, ¿Te acuerdas? En el primero... Ay, mira, te voy a decir la verdad, no, recu no recuerdo porque aquí es donde me falla un poco la memoria, porque hicimos varios, pero sí te puedo nombrar a los que me acuerdo que formaron parte de shows que hicimos. No sé si fue el primero, pero tuvimos a un artista que se llamaba Palomo, eh, Circo, eh, Emilio Navaira, Los Lobos, este se me va o sea, o sea se me va yo, yo o sea, tengo los libros de programación que si los voy a decir ay sí o sea es el, eh, sí efectivamente es el Bicel, no, pero ahorita así no, no estamos hablando de hace 26 años
1: claro eh, para que la gente para que la gente dimensione o sea, de sí. haber hecho tu primer show, o sea, buquear sí. un show de seis bandas, siete bandas. Cuatro. El último año, cuatro bandas. Esas eran el cuatro.
0: El... Me, me dejaron hacer cuatro y luego me dijeron, ah, como a, a ti te gusta esta música, hay unos chicos que les gusta el rock, que se me acercaron, que están haciendo un show de rock. Y como tú tienes un show de rock, ¿por qué no? Todos suman. Es como si digo, wax, amé. Y yo vamos a hacer un showcase. Les vamos a dar una noche. Y yo... Ah, ¿Qué yo ajá, déjame hablar. Les dije, déjame hablar. Con, yo fui, les dije, déjame hablar con el dueño de la estación de radio para ver si los puedo apoyar, así como estamos apoyando el show grande. Entonces el dueño dijo, obviamente, si puedes regalar boletos, no, pero es que no regalan boletos, hay entradas, no sé qué. Dijo, si no te dejan regalar boletos para que vaya nuestro público al show, no puedes mencionarlos al aire. Entonces hacía, hacíamos como cosas que no se hacían normalmente, que cabe dentro, ya sabes, que la manilla, que la acreditación, para ir creciendo ¿no? el, el público e integrarlo dentro de South By. Entonces a mí me permitieron como sumarme con estos tipos que estaban haciendo los shows que se llamaban The Latino Rock Alliance. Y me, okay. me, me sumo con ellos para, o sea, como... Y eran muy cabrones, les voy a decir la verdad. Fueron siempre muy cabrones, como que me veían como... Por, como que nunca quisieron como realmente dejarme, como realmente como integrar, integrar. Y luego me enteré por qué. Entonces ahí viene el por qué. Eh, entonces ya se hacen los shows y había como el show de rock y era así como que... Me, obviamente iba la música regional mexicana, que era trabajo y enorme, bla, bla, bla. Y luego me tocaba como el viernes o sábado que me daban permiso de hacer un show latino y con los rockeros. Y en uno de esos se, se destruyeron la sala. O sea, fue en el beer Garden, o sea, destruyeron la sala, tocó puya y fue así como... Pff, había cerveza, fue un desmadre. Y dije yo, madre, se si me van a correr del radio, no me van a dejar ya hacer un show. Entonces me dice Brent, que era el director creativo del Festival de Música, ¿Qué? ¿Qué demencia? O sea, fuimos anoche, eso fue como lo más increíble que hemos vivido en like, nuestras vidas, ¿qué fue eso? O sea, tienes que hacer más de eso, y yo así como que, ¿qué fue? O sea, destruyeron el lugar, o sea, la gente parecían monos, así que se colgaban de cosas, o sea, destruyeron el lugar, y dijeron ellos, no, o sea... Hagan, o sea, por favor, hagan más. O sea, esto esto cabe dentro de lo que estamos haciendo. Yo en ese entonces no sabía nada de la industria, no sabía quiénes eran los que asistían, que era para, para agentes, para disqueras, para gente que se dedica a publishing, para agencias de publicidad. Yo no sabía. Yo lo único que sabía era que yo quería que la música que a mí me gustaba andara en el desmadre, que yo escuchaba, yo quería escucharla y divertirme y agarrar el desmadre con mis cuates. No era ni grupi, güey A mí me valía un estar allá al lado de las bandas. Yo quería estar en el público, brinque, brinque, brinque. Eso era lo que a mí me encantaba. Y si a mí me dejaban meter a cuatro, cinco, diez amigos... Feliz. Yo feliz. con eso era feliz. O sea. Claro. O sea, lleguen a tal hora, yo los pongo en la lista, entren y entraban, y era, o sea, la fiesta. Pero nunca era así de que quiero agarrar la fiesta con la banda. Obviamente tenía que tratar con ellos y, y fue como muy orgánico, como por, por las, nuestras personalidades, ¿no? Que, que digo nuestra porque los tres tenemos como como Ángel, lo digo porque los conozco, entonces empiezas a hacer amistades con el tipo claro. que es el de sonido, con el tour manager, con el de la banda, con no sé qué. Entonces ahí se nos empieza a correr de que en Austin conocemos a Alicia, pero eso viene, o sea, de radio, viene de South by, viene del show, viene, el... pero qué, te, qué, esa, es la, esa es la historia, o sea, cómo empiezo, claro. esa es la historia.
1: Claro. Y que para que la gente dimensione, o sea, de haber hecho ese show de cuatro bandas, en 2019 has de haber buqueado unas 2.500. ¿Cuántas no buqueas no,
0: no recuerdo, no recuerdo. O sea, son, estás hablando que desde. Me dejaron hacer como un show en el 2000. No, dos shows en el 97. Y de ahí, o sea, eran el siguiente año 5, luego 10, luego 15, luego Y en el
2: dos mil, 2018, 2019, nada más veías a Alicia en chinga pasar así. de Con una un radio. radio a otro. Dos
0: radios, <risas> dos teléfonos. ¿Saben qué? Que les voy a ser súper, <coughs> súper sincera. Extraño esos años cuando podía realmente disfrutar el show sin tener la, la presión de ser senior Booker y Ajá. todo y todo lo que lo que con, o sea, todo 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 lo que tiene que, que ver, claro. lo que implica eso. Además, el festival en ese entonces era un festival que no es lo que es ahora. O sea, no existía la parte de de, digital, de la tecnología. Mi, o sí, sea,
2: mi, sí, o
0: sea, era, era música, era de que venían todos tus cuates, todas partes. Este, nunca sabías quién iba a llegar. De ejemplo, llegaba gente de Puerto Rico, como llegaba alguien de México. O sea, era como, sí, o sea, era como sorpresa. Nunca sabías quién iba a llegar, quién ibas a conocer.
1: Yo siempre usaba una frase porque me tocó llevar un montón de bandas, no? A South by Southwest uh -huh. todos los años. Y siempre usaba una frase para explicarles. Y decía: a ver, si quieres que alguien te buquee para una gira en Japón, no vas a Japón a buscarlos, vas a South Bay. ¿Quieres conectar con alguien del Reino Unido? Vas a South Bay. ¿Quieres mm. ver a los chilenos, a los colombianos y a los argentinos y a los españoles más influyentes con quienes quieres cerrar un deal? Vas a South Bay. O sea, para nosotros ese era nuestro campo de verano al año. Sí. Es, te tienes que ir una semana a South Bay y ahí vas a conocer y a todo. Y Si no ¿Conoces? Pregunta. Conocía,
2: ahí. conoces a tantas personas que hasta cumplí, cumplieron mis dos sueños de conocer a Robert Englund, que es Freddy Krueger y a
1: Robert Rodríguez. Ah, sí, <risa> qué chingón, sí. qué felicidad. ¿Qué? Esa <risa> anécdota de Robert Rodríguez está como para otro programa. No, sí, esa,
0: esa sí, esa sí también está. O sea, les voy a decir, les voy a decir cosas es que tan pasaban,
2: cabrones, O sea, así. justamente ese es el ejemplo de South by Southwest, que sí. de repente hay un showcase, por ejemplo, me tenía su showcase y de repente, Tenías a Ilia Kuriaki y a Robert Rodríguez y a... O sea, era como... como
1: y llegaba Isa González, ¿se acuerdan? Que Ajá. llegó Isa González, que ahora es
2: importantísima. Y, ¿no? y Norman Reedus, güey. Norman Reedus, ¿Sí? el de The de Walking Dead. O sea, llegaban Ajá, El de The Walking Dead pero, ahí o sea, estaba. Ahí. Era como... De, es que de, me de, llegaban de cosas... Les voy
0: a decir... O sea, ahí viene la parte de Booker. Aquí, aquí les va lo, lo detrás. Aunque dije que no nos íbamos a clavar mucho y hablar mucho de, 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 del festival. Ya... Ajá. Es, es complicado, o sea, no hablar de algo que forme parte 26 años obviamente, de mi vida, ¿no? Sí, sí. Aunque ellos, aunque yo firmé y lo voy a decir públicamente, tengo una separación súper amigable. Esto fue, sucedió por lo de la pandemia. Y, claro. y, y dentro de lo que el, el acuerdo que tenemos, porque ya cuando son empresas grandes hay cosas que se tienen que acordar fue sí. de que jamás hablaría mal de ellos, pero yo absolutamente no tengo nada 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 mal que decir de ellos, o sea, sí hay momentos como en cualquier lugar de trabajo que las tensiones sí. y el estrés está muy cabrón, ¿no? O sea, me fui, o sea, empecé haciendo algo que entré como happy, que me divertí muchísimo que yo llegué ahí porque quería que nuestra música formara parte de eso, que claro. siempre fue mi intención, por eso llegué a radio, por eso llegué a esto, y, y eso me ha abierto las puertas. Y lo otro que me abrió mucho las puertas, que siempre he estado súper agradecida con, con mi papá, que en paz descanse, es de que nunca perdí el idioma. O sea, claro. jamás, claro. jamás, jamás, jamás perdí... El idioma, o sea, en la casa uh -huh. se hablaba español, este, las costumbres son muy mexicanas, o sea, uh -huh. siempre hubo como ese lazo, esa conexión, tuve la oportunidad de viajar muchas veces a México, estar con la familia, tener como esa... esa Biculturalidad. Pero lo, ajá, pero eso yo creo que lo más importante es crear espacios que a ti te apasionan, que a ti te mueven, que tú crees que de alguna manera van a... O sea, no estás pensando cómo vas a... O sea, yo no llegué con ideas de voy a cambiar el mundo, voy a conectar a esta banda para que vaya a girar a Chile, para que vaya... O sea, jamás en la vida, si tú me hubieras preguntado a esa edad que llegaría a hacer eso, jamás. Yo, de hecho, claro. no entendía. O sea, aunque formaba parte de él, no entendía bien el modelo. no No, no, claro. no lo entendía. Era como ah, me van a dar permiso de tener mi noche. Ok, perfecto, voy a jugar esa noche, voy a invitar a mis amigos. Y entonces eso fue, o sea, me fue llevando a más, a más, y más.
1: Entonces, ¿ibas a contar de la parte de atrás, o sea, de cómo fue lo de Robert Rodríguez o cosas así de extrañas? Sí, o sea. ¿Y cómo hackeaste eso?
0: Ajá. Es que lo que pasa es de que ya, o sea, cuando estás en Booking, de repente me llegaban correos así como Alicia... Este fulano de, cal, fulano de tal quiere tocar el festival y te las tienes que ingeniar tienes que ser, ahí es donde entra la parte de la curaduría porque no nomás uh -huh. es booking, o sea, al final claro. de cuentas tienes que pensar cómo va a llegar gente al show y esta persona no claro. le puedo fallar, entonces empiezas a ver todo no, lo que tiene. Yo,
2: yo me acuerdo Alicia que, que había momentos en los que me contabas así, o sea, desde en dónde está el venue, qué tipo de venue, para cuántas personas, qué showcase tienen al lado. Entonces te ponías a acomodar y también algo que es bien cabrón, eh, es que me, que yo te admiraba mucho, es que te preocupabas por las bandas grandes, pero también por las bandas chicas. Oh, o sea, las era bandas como las bandas
0: chiquitas. De, era
2: como las bandas chiquitas, a ver, eh, la, lo tengo que acomodar en un showcase donde donde vaya gente y donde esté bien. ¿Y haga pues, al final. Exactamente, porque también entendías que, que al final era una inversión que estaban haciendo las bandas es que esas y, y bandas eso...
0: venían, o sea, venían de, o sea, estamos hablando que vienen de países o sea, de América Latina uh -huh. que el dólar en en muchas ocasiones me tocó hablar con ellos que el dólar era carísimo, o sea, en algún momento cuando se inscribieron estaba bien, pero luego hubo una devaluación, algo pasó. Uh -huh y era el triple, el cuádruple, pero para ellos era como su sueño venir, o valía la pena ese sacrificio. Obviamente yo como trabajando dentro de la organización no podía decirles no lo hagan, vengan otro año, eh, porque yo no podía asegurarles si iban a tener un espacio el año entrante, o si yo iba a estar ahí dentro del evento, ¿no? Y... Uh -huh. eh, y era como una responsabilidad que yo sentía de que si estos niños habían sacrificado tanto para poder lograr llegar a algo que era tan caro, porque es muy caro, son pasajes de avión, son visas, hotel, transporte. Eh, sí, es muy caro. No, no cubrimos absolutamente nada. No se cubre absolutamente nada. Sí,
1: es una inversión de las bandas. Es una inversión.
0: Y, y es, es se la, o sea, están arriesgando, se la están jugando para que yo, sabiendo todo eso como persona, ya va, me voy a separar no de a lo que me dedico. No, yo no podría vivir con eso en mi conciencia, sabiendo que yo no había hecho lo, mejor, lo más que se podía hacer para que... Ellos le sacaron provecho. ¿Me gustara la música o no? Sí, sí, sí. Eso es puto y eso, de aparte. Y eso a mí
2: me consta completamente. Cuando pudimos hacer los showcases con Caradura, sí. eh, con Katrina, o sea, creo que, que eso siempre estuvo presente, como de ayuda, eh, ayúdanos con esta banda y vamos a meter a esta banda. Y siempre te preocupabas mucho por las bandas chicas. Y creo que eso es lo que es bien importante también como curador y como como personaje que está buqueando eh, espacios dentro de la industria musical porque al final esas bandas también necesitan ese empujón y ese desarrollo para que se vuelvan los nuevos headliners. Entonces eh, pues, eso sí es algo que nos toca a, a todos. Yo nada más quiero dar un ejemplo para pasar a, a Ruido Festa ahora sí, uh -huh. eh, que es lo que estás haciendo actualmente. Eh, un ejemplo de South by Southwest, una anécdota muy rápida. Eh, uh -huh estábamos en una tienda, fuimos con enjambre estábamos en una tienda, Norman Reedus que es este Daryl en Walking Dead, traía una gorra de enjambre que no entendemos por qué razón traía una gorra de enjambre, cómo llegó a su
1: cabeza cómo <risas> llegó
2: a su cabeza y fue así como de, nos lo encontramos en una tienda de juguetes y fue como de qué pedo ¿Qué, o sea por qué traes una gorra de enjambre, es nuestra banda, lo invitamos, o sea y al final fue y el hecho de que haya ido generó que más gente fuera al show, o sea eh, son cosas que, que se tienen que hacer y que es parte del juego de South y Southwest y que si tienen oportunidad de ir yo como manager lo que les recomiendo es vayan un año a entender el festival antes de hacer la inversión como banda de, de ir a, a buscar público, showcases, a ver. vayan como público entiendan el festival entiendan cómo es el, el, el asunto si tienen si son managers de una banda vayan con un integrante de la banda váyanse los, las do, los dos los dos eh, pues a entender el festival y después ya van como más planificados a hacer la inversión y a saber qué, qué, qué es lo que les espera y por dónde van a llegar los chingazos. Entonces, claro, pero, pero también o sea, hay,
0: hay algo que es muy importante que también hablemos de eso, de que sé que nos conocimos porque trabajé mucho, trabajé muchos años ahí y llegó, o sea, y sigue siendo, espero que ahora que regrese, regrese más fuerte pero que contraten otra Alicia de 20 años que le meta el mismo amor y entusiasmo que a mí me tocó meterle cuando tenía esa edad, porque sí, no. con esa frescura y con esa, y con esa energía eh, me llenaría muchísimo. Pero ese modelo del cual hemos hablado, ese modelo se ha replicado a nivel mundial. Ese, ese modelo nos ha llevado a nosotros, que lo hablamos desde el inicio, a disfrutar, pasar tiempo juntos en estos mercados y festivales de música en el extranjero, que he podido pasar cuatro o cinco días eh, con Amel con WAX, sí. en puntos diferentes Hemos, nos ha llevado a conocer casi toda América Latina, Uh -huh. Hacer unas amistades que son de por vida, que nos han invitado a bautizos, bodas, cenas uh -huh. en su casa, que son amistades para toda la vida. Que, que Esos mercados también son puntos muy importantes y se les tiene que dar muchísimo crédito porque eh, se hacen con bastante esfuerzo. O sea, eh, esto lleva treinta y tantos años de existir con un sector privado, con una máquina súper fuerte que you know, viene detrás, pero tiene bastante valor lo que, lo que se hace cuando hacen sus puntos de, de mercados o festivales en América Latina, eh, porque la verdad se guerrea mucho para poder lograrlos, para conseguir a los compradores, a las personas claves, que, que vengan y que le apuesten eh, estar en, en estos puntos de encuentro y, y, a, y a lo que voy es de que si ustedes no tienen la oportunidad y no tienen el dinero para hacer esa inversión de irse a un primavera o venirse a Estados Unidos a, lo, a varios este, mercados que son parecidos como la empresa donde trabajaba antes vayan al que está en su ciudad o en su país, vayan al, al de Chile, que hay varios, vayan al, a, a México, que está el Festival Marvin, que está, está
2: la FIM. en
0: la FIM, la FIM. Este, va, vayan a los festivales, o sea, si van a ir con los festivales y tienen esa inquietud, en esos festivales, nosotros asistimos los festivales porque en esos festivales nosotros cerramos muchos tratos, tenemos acercamientos con, con personas que nos interesan. Cuando vemos quién está en el cartel, sabemos ya quiénes van a estar ahí o si no empezamos a preguntar desde antes. Felicidades, este Wax, acabo de ver que una de tus artistas tu nueva banda. va a estar tocando en Riot Fest en Chicago. Vas a ir, sí voy a ir. Qué padre, yo te veo ahí. Entonces, aunque yo no tenía planes de ir, el hecho de ser que, que vas a estar ahí y que fulano, de, o sea, empiezas a como a, a hacer tu lista de quiénes van a asistir. Esas son oportunidades que se dan muy naturales, orgánicos para que tú tengas esa oportunidad de, de hablar cosas de trabajo de conocer a la persona y tener como un tacto como un poco más humano, porque las relaciones son súper importantes. Podemos ser bookers, pero yo creo que dentro de lo que lo hacemos, eh, eh, la, la ciencia son las relaciones, o sea, las relaciones y el tacto humano que tenemos claro. con, con eh, o sea, nos vamos enlazando, ¿no? O sea, si sí hay agentes que nos toca trabajar con ellos, que no voy a mencionar nombres, pero, sí. o sea, la verdad, prefiero no, pero pues tienen un raster fuerte y tengo que. O sea, no hay opción. Entonces me la tengo que llevar más o menos bien con él. Pero luego tienes a una, ajá, pero luego tienes como a personas que, o sea, quieres de alguna manera cerrar una de sus bandas porque te encantaría verlos en tu evento y, o sea, es más allá, y hay como una manera que mutuamente todo mundo se está ayudando. Todo mundo, o sea, hablamos de los headliners, sí vemos que muchas veces se repiten las mismas bandas, son las mismas bandas que encabezan, pero esas bandas emergentes, hay que prestarles esa atención, hay que apostarles, hay que hablar con nuestros amigos que están haciendo cosas padres de esas bandas porque... Y un día esas, podrían
1: ser headliners. Esas van a ser, uh -huh.
0: pero si no les das esa oportunidad no lo van a lograr, ¿no? Claro. Entonces hay que, hay que ayudarles también. A mí, a mí también. justamente
2: me ha, me ha pasado eso ahorita, estoy en una etapa de, de reencuentro con... con con el management y, y gracias a TikTok y gracias a estas herramientas he descubierto un chingo de proyectos nuevos y que no precisamente estoy firmando, pero que sí siento otra vez esa responsabilidad de decirles, a ver güeyes, es por aquí, tienen que hacer esto, vamos a generar otra vez este movimiento, y eso es algo que nunca hay que perder, y que, que por lo menos en este caso con Alicia, eh, esté en donde esté, eh, sé que tiene ese compromiso, cuando, cuando termina su relación con South by Southwest, y antes de entrar al Riot Fest, estaba ayudando bandas, estaba viendo de qué manera colocaba cosas, y me marcaba, oye conseguí esto para Mon, oye conseguí esto tal, o sea, es alguien que siempre está... Como, como buscando de qué manera ayudar a, a que los nuevos headliners crezcan y que las bandas chiquitas empiecen a emerger y empiecen a, a salir. Entonces, yo en nombre de la industria musical te quiero agradecer. Ay, Alicia.
0: gracias. Yo, creo la que verdad, es, 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 creo, que, creo que eso es lo que me llena más, ¿no? O sea, a, a la Alicia de ahora a la Alicia de 20 años que les decía qué es lo que más extraño. Ahora yo creo que lo que, lo que a mí más me llena es este Esa conexión que se puede hacer, ¿no? De, de nada te sirve tener todos esos contactos y guardártelos, ¿no? Si, si no las usas como herramientas, como para bien.
1: Claro. Y yo, creo, las... yo creo que eres... Sí. Ay, te interrumpí, te interrumpí horrible, perdón, me llegó tarde. no, no, no. no yo creo que eres el, eres el ejemplo vivo de hacer industria. Uh -huh.
0: Yo no, yo no sé si soy el ejemplo vivo de hacer industria. Lo que, te puedo hacer es, lo que sí te puedo decir es de que nunca, no he llegado, no puedo decir nunca, yo no he llegado al punto donde estoy asqueada, donde dices tú, esto yo ya no, o sea, hay cosas que... Como dice este Wax, yo ahorita estoy, que dice él, que él está en un punto de, de reencuentro. No, creo que nuestras personalidades y a lo que nos dedicamos, esto son las. O sea, es un nombre que se utiliza, que puede ser súper cliché, que es así decir, like, industrias creativas. Pero no necesario, creo, creo que ser como creativo es como seguir buscando cosas que te llenan, que, 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 a ti, que a ti te llegan, ¿no? Que, que, que te apasionan. O sea, cuando a mí me, te piden consejos, una de las cosas más importantes es, o sea, es algo que te hace feliz. O sea, yo sé que se escucha una tontería decirlo, pero sí, o sea, cuando ya, ya no es como Alicia ir a llegar a agarrar la borracha, ir a, con sus amigos, porque, porque vas evolucionando, ¿no? Entonces ya estoy como en otra, en otra etapa de mi vida, estoy en otra etapa de mi vida eh, y dentro de esa misma etapa de mi vida he aprendido muchas cosas y ese conocimiento que tenemos todos, que vamos adquiriendo, que forma parte de nuestros procesos, el poder compartirlo sin realmente decirle, o sea, yo les digo, yo no soy manager, pero, te, o sea, me estás pidiendo mi opinión y esta es mi opinión. O sea, puedes tomar como quieras. Este, me estás pidiendo unos contactos. Yo no te puedo prometer que esa persona te va a contestar, pero con gusto, o sea, si en eso te puedo ayudar, con gusto te hago Pero la introducción. Te voy a decir algo, Alicia. ¿No?
2: Creo que también tiene que ver con un tema cultural eh, sí. y es algo que tenemos que cambiar en Latinoamérica porque al final también esa manera que tú tienes como de ayudar a la industria es una manera en la que se maneja mucho la industria musical en Estados Unidos. O sea, cuando tú tienes... Eh, la necesidad de que te ayuden con algo, o sea, si tú le pides a un manager de, de Estados Unidos, un booker, oye pásame el contacto de tal festival, te lo pasan y te ayudan a que las cosas sucedan y te ayudan a generar justamente industria, porque al final saben que si hay más proyectos exitosos, va a haber mayor flujo de efectivo dentro de la industria musical y les va a ir bien a todos, y aquí es completamente lo contrario, aquí es quién va a ser el siguiente soe quién va sí. a ser tal, y empiezas como a como a, 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 a es mi contacto contacto, no le hables, sí, ¿por como, le estás hablando? Te y vuelves es como, como aprensivo y no
1: sueltas, ¿no? Sí, ¿Te a, exactamente. Sí, ¿Te a, mí, a, mí, a, mí
0: eso, a mí eso me llama mucho la atención porque a veces me llegaban como, o sea, personas que me decían ¡Ay, sí! Me cuenta X persona que eres muy amigo de él. Obviamente no voy a descreditar a la persona, no voy a decir no, no soy muy amigo de alguien, es así como que sí. Sí lo conozco, pero o sea, como que te llegan, como que la gente te trata de llegar así como que ah, no me dice que es muy, muy amigo tuyo y que tú conoces a X, X, X persona. Y es así como que, güey, nomás llégame directo. O sea, sí, píbelo, Hola, ya, Sé quién eres. Uh -huh. Y si no o sea, puedo, te voy a decir te, que no puedo. Te voy a decir que no puedo o te voy a ayudar o, o, o te hago el intro. Pero creo que la razón es. Por eso, por lo que estaba mencionando Wax, que, o sea, vienen como tratando de ver cómo protegerse a la misma vez y cómo adquirir eh, conocimientos, contactos para poder avanzar. O sea, van navegando, ¿no? De una manera yeah. que se tienen que proteger. Y la verdad lo veo, o sea, creo que es, creo que es muy triste que en esta época sigamos trabajando de esa manera porque tenemos el internet y toda esa información es accesible y la puedes conseguir en dos segundos porque si tú le escribes a alguien en Instagram o en Facebook, no sé qué, el social media manager, alguien te va a responder o de alguna manera vas a llegar a ese talento o a X persona y vas a poder lograr ese acercamiento que vaya a lograr lo que tú quieras con esa persona. No lo sé. Pero o sea, no hay necesidad ya para decir, o sea, no, o sea, es, no te lo comparto.
2: Yo para terminar, Alicia, me gustaría, sé que todavía es muy reciente tu trabajo en Ruido Fest, pero sí. me gustaría eh, que, que, que nos dijeras un poco si hay alguna banda eh, latina que quiera contactarte, que quiera eh, saber cómo puede mandarte su material para hacer el pitch para el festival. ¿De qué manera pueden contactarte?
0: Sí, mira, te voy a contar ahorita en qué me encuentro. O sea, en, okay. qué, en qué punto de mi vida este, me encuentro. Porque mucha gente me ha estado preguntando eh, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estoy haciendo, eh, ¿qué, es, qué es lo que sigue. Uh, después, de, después de trabajar tantos años allí y, 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 y ver que el mundo... <risa> eh, estaba un poco pues, caótico, ¿no? O sea, esta pausa eh, ha sido una de las mejores cosas que me ha sucedido. Y, y lo digo, no lo digo como superficialmente, lo digo como muy, muy honesta, porque eh, me ha permitido como esa oportunidad de real, o sea, me siento como muy, muy libre eh, de trabajar en cosas que me gustan trabajar, o sea, no necesariamente simplemente como pensando en el dinero, eh, pero eh, trabajar en proyectos que, que me apasionan. Y dentro de eso sí he tenido como la oportunidad de eh, hay ciertos artistas que, que me han buscado, han hecho un acercamiento, de hecho no les he cobrado de ver cómo les puedo ayudar, a ayudar y si tengo el tiempo o sea lo he hecho eh, en cuestión de, de bookings también he tenido la oportunidad de que tengo amigos que trabajan en la industria y que quieren integrar música latina o artistas latinos dentro de sus salas y dentro de su programación eh, esas oportunidades como dice wax eh, que mencionó anteriormente siempre estoy tomando en cuenta como ellos es como te dan una idea. Quiero algo que puedan entrar todas las edades que o sea, te dan como más o menos una idea de que como qué tipo de público o qué tipo de ambiente les gustaría. Entonces ahí te empiezan a fluir las ideas y dices tú, ah, estos, estos artistas te pueden funcionar y, y, he, y he logrado como cerrar talento para una variedad de proyectos durante toda la pandemia no he parado. Ruido Fest es uno de mis clientes. O sea, estoy en booking de Ruido Fest, pero Ruido Fest, o sea, yo no soy exclusiva a Ruido Fest porque fui exclusiva para alguien por 26 años. Entonces, en este momento no soy ya exclusiva. Y sí, o sea y es, trabajo con ellos este, de la misma manera te, te, hablamos de qué tipo de público qué, tipo, qué bandas podrían funcionar eh, este este año el escenario van a ser solamente dos escenarios eh, es un, este, hay, hay algo que, que siento que todavía nos estamos arriesgando acaba de pasarlo la pelusa el fin de semana pasado eh, tenemos todavía estamos en pandemia aunque muchos están vacunados aquí en Estados Unidos, o sea, ahora hay el Delta, ¿no?, que, que está preocupando a la gente, vamos a tener que aprender a vivir y funcionar como una industria y dentro no de, de, lo, de lo que se está viviendo, y creo que eso va a depender de cada gobierno local y cada país y cómo se maneja. Entonces, en dos semanas va a ser este festival, y me pueden contactar a través de Alicia a ruidofest.com y también me pueden contactar o sea si no es algo relacionado a Ruidofest, me pueden contactar a alicertuche.com si les puedo ayudar en algo o si tienen una inquietud de algo este me pueden me pueden contactar por ahí eh, y, y sí, o sea, he recibido también mucha gente que me ha preguntado que, que cómo se inscriben, si se pueden inscribir. El proceso de inscripción eh, para el festival donde trabajé muchos años es igual. Eh, no sé qué son sus planes. No, 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 o sea, estoy completamente de, desconectada eh, y, lo, y lo he hecho sanamente, ¿no? Porque también ahora estoy trabajando en otros proyectos y siento que estoy también como evolucionando. O sea, estoy aprendiendo. Uh -huh. Nunca dejas de aprender. De
1: aprender, claro. Y, y,
0: es, y eso es lo más padre, de que no he dejado de aprender, de que estoy trabajando con muchos de mis amigos que, que son como familia, que los he conocido a través de los años y te llegan con ideas y esas ideas las estamos tratando de hacer realidad. Y entonces ha sido ha sido bastante divertido. Eh, esta, esta próxima etapa.
1: Bien, me gusta mucho.
0: Sí, Qué chingón.
2: me da mucho gusto porque aparte hace unos, unas semanas, unos, un mes aproximadamente, nos echamos una plática como de dos horas, Alicia sí. y yo, y, y ya ver que todo esto está pasando, de verdad, me da mucho, mucho gusto, Alicia, me da mucho gusto. Eh, que nos hayas acompañado el día de hoy eh, como siempre, bueno no siempre eh, en algunos programas decimos que hay muchas cosas que platicar espero que nos acompañes en otro episodio ay yo feliz, Pero
0: parece que estaba antes... yo en la sala de, de los dos Lástima que, que...
2: Es que ese es el punto, el punto es ese, que, que platiquemos como amigos y que, que contemos las anécdotas para que la gente que nos escuche esté, esté aprendiendo y esté como tomando en cuenta todo lo que hemos vivido y, y les sirva de algo. Eh, antes eh, de finalizar, hay una sección en honor a Med Bautista que se llama Dos Cositas, en donde nos tienes que recomendar... Dos cositas a las bandas, a los artistas, a, a, a la, la gente, gente que, que se quiera dedicar en la, a, la, a la industria musical.
0: Dos cositas es, una que, se, que, 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 es, que es clave es, que, que yo, o sea, para mí yo siento que esta es clave, es que si te estás dedicando a esto porque crees que hay mucho glamour, porque vas a estar viviendo la vida de rockstar, eh, lo estás haciendo por todas las razones equivocadas. O sea, si te vas a dedicar a esto, te estás dedicando a esto porque es algo que, que te apasiona, porque hemos hablado eh, de experiencias el día de hoy pero muchas de las experiencias que se han vivido, o sea, nos han costado. Eh, han sido, han sido este, decisiones difíciles porque, o sea, hablando ya como muy personal, eh, hasta la fecha, entre mis hermanos y mi mamá, aún no entienden a qué me dedico. O sea, así de fácil. No lo entienden, sí. eh, no les interesa la música que programo. Eh, no han asistido jamás, jamás han asistido un uh -huh. concierto que he buqueado en todos estos años. Entonces, eh, si lo estás haciendo, lo tienes que hacer porque lo estás haciendo porque es algo que a ti te llena personalmente, es, 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 es algo que te conecta y que a, a la misma vez sabes que eh, tú estás aportando tu granito de arena Dentro de la industria, o sea, nosotros escogimos y seleccionamos trabajar dentro de la industria de la música y, y esto es lo que a nosotros nos apasiona y, y se pierde muchas veces antes de que se gana y, uh -huh. y hay, una subida, la la mayoría de hay las unas subidas se y hay una hay unas subidas y hay una, hay unos bajones que te dan que son súper fuertes pero este estamos aquí porque lo disfrutamos, pero si lo estás haciendo porque crees que hay glam y porque vas a vivir un estilo de vida y bla, 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 sí lo vas a lograr, eso sí es posible. La segunda cosita es de que esto a través del tiempo se puede convertir en tu carrera y tienes que tomar buenas decisiones, eh, aprender, escuchar, no hay un libro que te va a dar la teoría de la industria de la música, pero sí hay unos muy buenos libros que, que, que puedes empezar como por lo menos a entender la parte del negocio. Porque eso es una de las partes que siento que es donde se falla más. Eh, uh -huh. Firmando contratos que no tienes idea que firmaste porque alguien te dio un adelanto de 5 mil dólares y... En ese entonces pensaste que era muchísimo dinero y te das cuenta que a fin de cuentas no eres dueño ni de tu música. Entonces, Así es. Es, es. traten, o sea, no, no, no digan la, una de las cosas que, es, que escuché eh, de, de alguien que admiro mucho que me dijo un día es de que que es músico y me dijo es que yo lo que hago es música, como diciéndome a mí no me corresponde aprender. De la parte de negocio. Pero a lo mejor no te, no te corresponde. Pero como todo, si tú no tienes una idea, una noción, tienes mucho que perder. Y es más lo que Así vas es. a perder de lo que vas a, vas vas a, ganar. a, vas a ganar.
1: Totalmente. Entonces, Así para es.
0: mí es eso. Es, o sea, no es glam. Y traten de, de aprender lo más. Pregunten todo lo que puedan. Lean todo lo que puedan. Eh, acérquense a las personas este, que creen que son claves, no a la persona que crees que te va a hacer famoso el día de mañana este, este eso de, de ser famoso no,
1: es una pendejada es una
0: tontería, sí, no. la verdad
1: y es una resultante que se debe dar, no es un objetivo
0: sí,
2: así es sí. yo mis dos cositas, la primera es eh, estudien mercados musicales, investiguen cuáles son vayan a mercados musicales, sí. es, es importante que estén. Y y la pandemia no es un pretexto porque la mayoría de los mercados musicales los están haciendo de manera digital. Entonces investiguen cuáles son los que hay y, y inscríbanse, escuchen las conferencias, escuchen qué es lo que está sucediendo. Y la segunda cosita, vacúnense, por favor, para que esto se reactive más Ay, rápido, sí. porque el virus no se va a ir. Entonces <risa> sí. vacunémonos para que esto, esto salga más eh, rápido y que pues no nos enfermemos tan culero. Eso. Que creo que es importante decirlo. No nos vamos a dejar de enfermar. El virus va a existir. Exacto. Y solo te No te puedes nos enfermar, vamos... solo te va a pegar Exactamente. Menos. Exactamente. Ya. Entonces.
0: Todo esto es nuevo. Cosa? Todo esto es nuevo con lo de la pandemia. Todo, sí. todo, todo es nuevo. O sea, yo creo, o sea que yo creo que todo el mundo ya está hasta la madre de estar es hablando y, y echando de COVID. Eh, una de las cosas, y discúlpame que te interrumpí, es de que vi claro. tantas conferencias en medio de la pandemia que decían cómo iba a ser el futuro. Puta güey, nadie sabe qué va a ser el futuro. O sea, no lo saben. El futuro, nosotros lo vamos a criar. El, el futuro, o sea, tú que estás en tu casa, esa idea que tienes, esa inquietud que tienes, esa, tú la vas a sacar y sácale provecho a tus ideas y en este momento, o sea, dedícate a eso.
2: Así porque
0: es. eso, o sea, tú son los que van a, o sea, es, es la próxima ola de lo que viene, que nosotros, uh -huh. nosotros ni la conocemos. O sea, la exacto, desconocemos. Exacto, exacto.
2: Así es. Ahora sí, uh hazme -huh. tus dos cositas. La,
1: la primera es muy parecida a lo que ustedes dicen. Inversión, inversión total. Tienes que invertir en educarte, tienes que invertir en ir a los festivales, tienes que invertir. Y no siempre es dinero. Va hay etapas donde es dinero. Las otras son investigación. Inviertes tu tiempo y tu interés. Y en preguntar y en informarte, en leer un libro, era a que te lo presten buscarlo gratis en internet, en cualquier caso, mientras no le pagues a un culero que sea pirata, pero todo es inversión y tienes que aprender. Aprende, aprende las tres personas que estamos aquí. No sabíamos muchas cosas. Fuimos, preguntamos, conocimos y dejamos que nos invitaran a cosas y tomamos el riesgo sin saber a qué íbamos, pero teníamos que aprender para ver después cómo usarlo a nuestro favor. Esa es una. Es. Y dos, el inglés. O sea, el segundo idioma es importantísimo y se vale no aprenderlo. Se vale. Hay personas que no tienen esa facilidad porque no, por algunas razones de la vida, lo que sea que es muy válido, pero entonces inviten en el equipo a alguien que hable inglés. Es importantísimo porque entonces... Regaña, mamá, Yo no
2: sé hablar inglés.
1: Pero te pero, defiendes Pero ve lo que has logrado. Y ve lo que has logrado. Pero, lo lo, sí.
2: pero Pero sí lo entiendo. Entonces eso
1: está... Y siempre te llevas a alguien en tu equipo que puede resolver una emergencia, güey, mm -hmm. que hable inglés. Y esa es la clave. En el caso de Alicia era lo contrario. Ella vivía en un mercado anglo y su gran fortaleza era el español. Esa es la clave. Donde llegues, el idioma es una ventaja y la industria musical se mueve en inglés. Entonces, güey... Denle, denle, denle. Y la industria, in la industria
0: musical no solamente es comprando talento o booking un talento o haciendo, produciendo un festival o produciendo un show. Hay muchas facetas, hay muchos oficios trabajos. dentro de la industria de la música y, y si tú tienes una inquietud de trabajar dentro de la industria de la música y eres muy buena como manejando proyectos, o sea, no sabes... ¿cuánto o sea, trabajo existe para Ay, ti? Porque puede yeah. ser el mejor project manager de uno de los proyectos más increíbles que existe si eres organizado. O sea, hay una parte administrativa que, que va detrás de esto, eh, que no todo es relaciones públicas, no todo es estar en el show, no todo mundo, o sea, hay muchas cosas. Entonces, si tú tienes una inquietud si estudiaste negocios, si estudiaste mercadotecnia, si ahorita estás haciendo Incluso política, videos, ciencias políticas,
1: política. te necesitamos sí. en la industria musical. Sí, si eres, si eres un buen
0: project manager, o sea, todo, 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 todas esas cosas, o sea, se necesitan y se necesitan... O sea, ya dentro de la industria de la música, yo creo que,
2: claro. que si hay, hay más treinta...
0: formación, si hay más formación a lo que hemos hablado, ustedes están diciendo que tienen que estudiar y que tienen que estudiar, pero hay que decirles exactamente, porque les estás diciendo que estudien, que estudien qué. o sea, sí. es que
1: eh, hay 31 episodios de haciendo Industria donde les enseñamos un montón de profesiones. <risa> okay. entonces échense esos 31 y si tienen Echénselos una que no, hemos, y que no hemos hecho envíenoslas en comments que faltan varias, que fal... ya, ya nos
2: mandaron varias que ahí, sí. eh, ahorita también voy a agradecer a los patreons que nos mandaron varias eh, uh -huh. propuestas de futuros sí. programas y los estamos tomando en cuenta entonces esperen buenos episodios ya la última sección eh, recomiéndenos una banda por favor Alicia, ¿Qué banda quieres que, que la gente que está escuchando el podcast escuche
0: Ay, esa es una pregunta muy complicada.
2: Pero puede ser una, vieja así, que te una gusta que, muchísimo ajá. o nueva, ¿eh? Puede ser. Pero que una pudiera. que estés escuchando últimamente, que digas qué chingona está esta banda. Me gustaría que la gente la conociera.
0: Les voy a, decir la, o sea, te voy a decir la verdad. Ahorita lo que he estado escuchando ha sido como pura música que puedo programar y he estado, o sea, he estado súper sometida en lo que me están pidiendo. Pero qué música, o sea, a mí que yo les recomiendo, no les dijeron que tenía que ser una banda nueva. No,
1: no, no, no puede ser. Simplemente. No, no, no. Eh, cuando quieras.
0: O sea, puede ser, o sea, simplemente algo que a mí me llena mucho. Y me hace super, Y me hace muy feliz. Totalmente. Y que y que muchos niños lo estuvieron escuchando porque hubo hubo un video en TikTok que, que, que se fue viral. Pero a mí me encanta escuchar Flick With Mac. Me hace Bien. muy, muy feliz Bien. escuchar Flick With Mac. Y sé que no es... O sea, de hecho, no creo que es ni de mi época, pero hay unos dos discos que los pongo aquí... Increíble. En, y que me hacen muy feliz. Entonces, esa es una de mis bandas favoritas.
1: Muy buena
2: recomendación. ¿Tú, Ahmed?
1: Pues, justamente hace rato la mencionó Alicia en una de las cosas. Hoy me voy a ir para atrás también. Nuevas generaciones, escuchen a Zurdok. Antes se llamaban Zurdok Movimento y después ya un cabrones zurdo, cabrones sí, Cabroncísimos y tenían 18 años en su primer disco bueno 17, 17 ese
2: disco
0: está increíble
2: ah, hace hace poquito les enseñé a zurdo que a los Whiplash y estaban les volvo el cerebro con esta sí, banda sí, o sea sí. están están muy cabrones yo les voy a recomendar a una banda que justamente va a estar en el Ruido Fest que se llama Margaritas Podridas sí okay. está bien chingona son dos chavas bueno. y dos chavos y de verdad están muy cabrones están bien ¿De dónde padres son? Eh, de Hermosillo de, de hecho de hecho es la bajista de señor Kino eh, con su proyecto alterno y está bien chingón eh, escúchenlo, sobre todo apoyen morras que están haciendo música chingona Correcto. y sí. diferente, está, está padre eh, entonces les recomiendo eso voy a agradecer a los patreons que, que nos apoyan eh, cada mes está Francisco Cachú, Jonathan Contreras, Dear MX Lilian Chávez, Abraham Mata Claudio Lenskin, Adrián Martínez Iván Winston, Mónica Galicia Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, quien fue su cumpleaños. Les mandamos un gran abrazo y felicitaciones. Felicidades. Víctor Herbank, José Martínez, Rodrigo Álvarez sí. y la gran Sophie Romo, que es una chingonaza. Eh, también a ti felicidades, Ahmed. Fue tu cumpleaños. Feliz cumpleaños.
0: Ah,
1: feliz y, y Billie Eilish liberó disco ese día. No les quiero decir chula. De y disco. que está bien
2: chingón. Está sí. bien y, bonito. También y se y lo de nombrar,
1: En Consequence of Sound sacaron un estudio es de las letristas más cabronas que hay. O sea, es de las mujeres que más vocabulario distinto usa al escribir hombres y mujeres, no las mujeres de las artistas, hombres y mujeres que uh -huh. más vocabulario usan. Obviamente la comparan con los que menos usan. Es una locura, no? Pero está como en el top cinco de los que más palabras y un vocabulario más amplio utiliza cuando escribe. Hay nomás.
2: Qué chingón.
0: Wax, te no. recomiendo una banda. A ver que también se llama Margarita siempre viva.
2: Okay. Colombia
0: está increíble.
2: Va. Lo voy a escuchar. Los
0: tienes que escuchar y sería increíble que existiera un show de margaritas. Margarita okay. siempre viva y las margaritas. Podridos. Margaritas oh, claro. Pero esa banda claro. está increíble. Yo creo bien. que te va a encantar. Muy bien,
2: las voy a escuchar. Y muchas, muchas gracias. gracias a
0: Minerva
1: por patrocinarnos. Muchas gracias, gracias a Minerva. Minerva. Gracias
2: a Luis, a Miguel, gracias a Benito, a, a Julieta, a Gina, a Pony, a Playmo, a toda la gente que nos ayuda, a Mike, por las atrás. caricaturas. Eh, gracias por hacer industria con nosotros. Compartan el podcast. Síganos en redes sociales. Ahmed está como eh, Ahmed Bautista. Uh -huh. ¿Es correcto? Yo estoy como Star Wax en, en, en Instagram, en TikTok y lo demás estoy como Wax. Alicia, ¿tú cómo estás en, en redes sociales? En
0: redes sociales estoy como Licha este, Z por ser tu ché. O sea, Licha, sí, okay. Licha
2: guión bajo, bajo Z ahí la pueden contactar. Eh, muchas gracias por hacer industria. Estamos también como arroba haciendo industria en todos los, las redes sociales. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye. Bye.